0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 광주에서 신축건물 외벽이 무너져 내렸죠 작업자 6명이 연락이 끊긴 채 실종된 상태인데요 조금 전에 수색이 재개됐다는 소식이 들어왔습니다 자 지난해 6월 이 차도를 덮친 철거 건물 붕괴 참사 아직 생생합니다 어제가 바로 학동참사방지법이 국회에서 가결된 날인데요. 늘 법과 제도가 늦습니다. 우리 눈에 반복되는 사고를 이대자비처럼 보고 또 봐야 하는 걸까요? 며칠 전 화재 현장에서 소방관들을 잃었습니다. 이 사고도 지난해 봤던 사고와 닮아있었죠. 소방관, 건설 노동자, 또 퇴근하고 학교하던 시민, 학생 자다 누군가의 가족이고 나의 가족일 수도 있는 사람들입니다. 결국 우리 가족의 문제죠. 공동체의 안전이 가장 중요하다는 것 잊지 말아야겠습니다. 자, 북한은 극초음속 미사일 시험 발사가 성공했다 이렇게 발표했는데요. 이번 발사에는 김정은 위원장이 참관했고 전쟁 억지력을 강조했다 이런 보도도 나왔습니다. 자, 우리는 하루 일과가 바빠서 각자의 삶이 버거워서 이 안팎의 위협을 잊고 살 때가 많습니다. 하지만 그래서 리더십이 중요하다는 점 때로는 주목해야 하고요. 지금이 그때가 아닌가 싶습니다. 대선까지 56일 남았습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 방역패스 처분 집행정지 신청에 대한 법원의 판단이 이르면 오늘 나온다고 하는데요. 감염병 전문가인 이재갑 한림대. 강남성심병원 감염내과 교수와 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부 준비되어 있습니다. 청취율 조사 기간인데요. 여러분의 알찬 점심시간을 책임지는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다. 이렇게 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 오늘도 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 올리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 자 추가로 다섯 분께는 요제 따끈따끈한 신간 불을 만드는 경험의 힘 개별 발송해드리는 주간입니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까. 자, 이 광주 주상복합단지 지상 39층 붕괴
1: 2일차인데요. 지금 어떤 상황입니까? 박 기자님. 네. 한 30여 분 전에 구조대원과 일부 수색견이 지금 투입이 됐습니다. 그러니까 다시 투입된 건데 안전점검 때문에 그렇습니다. 오늘 아침 일찍부터 안전점검을 했고요. 음. 그 결과 구조대원 투입이 가능하다라고 판단이 돼서 조금 전에 수색에 착수를 했고요. 지금 6명이 생사가 확인되지 않고 있습니다. 그래서 이들에 대한 지금 수색을 하고 있고 또 드론을 통해서 적외선 감시를 통해서 또 실종자도 찾고 있는 그런 상황입니다. 네. 사실 참이 영상 또이 소식을 듣고 2022년 대한민국에서 어떻게 이런 일이 있을 수가 있냐 이런 생각 많이 하셨을 것 같은데요. 이, 당국의 얘기를 좀 들어보면, 콘크리트 타설을 위해 이 거푸집을 만들었는데 그게 좀 무너지고, 또 타워크레인 지지대가 손상되면서 사고가 났다. 이렇게 우선은 보고 있어요. 정확한 네. 건 조설대 해봐야겠지만은, 23층에서 38층 양쪽 외벽이 붕괴를 해서 네네. 작업자 두 명이 잔해물이 떨어지면서 도로변 컨테이너에 갇혀있다 구조가 됐고, 한 명은 잔해물에 부딪혀서 병원에 옮겨진 그런 상황입니다. 그래서 결국에는 빨리 수색작업이 진행돼서 여섯 분을 찾아야 될것 같고요. 오늘 상황을 쭉 보면 시공사 현대산업개발이었는데 네. 오늘 대표가 사과를 했습니다. 공식 사과를 했고 실종자분들 또 가족분들 광주시민 여러분께 깊이 사죄드린다라고 유동규 대표가 고개를 숙였습니다. 그리고 현재는 실종자 수색과 그 구조가 급선무다. 그래서 여기에 만전을 기하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 또 눈에 띄는 게 현대산업개발이 지난번에 있었던 지난해 6월 재개발 위한 철거 작업, 합동참사 그때 아홉 분이 숨지고 여덟 분이 부상을 당했는데요. 그 사고, 그 철거 작업의 원청 회사였어요. 아. 그 관련해서 지금 법적인 지금 판단을 하고 있는 상황이고요. 말씀하신 것처럼 이 관련해서 이 관련 법안 이게 어제 건축물관리법 개정안이 가결이 됐는데. 그사 상황에서 어제 이런 또 사고가 발생했습니다. 저 지난해도 에 사과했었죠. 네. 그데 올해 또 다시 있을 수 없는
0: 사고가 발생했다. 책임을 통감하고 자 앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 하겠다. 네. 일 년에 몇번 하는 걸까요? 인제 아닙니까?
2: 같은 시공사기 때문에 그런 네. 비판을 피해갈 수는 없을 것 같고요. 음. 전체적인 관리 감독이 전혀 되지 않고 있다라는 것을 확인할 수가 있는데. 음. 앞서 말씀드렸던 그 학동 7구역 같은 경우에는 그 3.3 제곱킬로미터 아 3.3 제곱미터 평당이라고 네. 하죠. 이 해체 단가가 28만 원에서 10만 원, 4만 원, 2만 8천 원까지 그 그러니까 흔히 말하는 제하청의 제재 하청까지 예, 내려간 예, 거예요. 예. 그러다 보니까 이제 날림 공사, 날림 해체 공사 작업을 할 수밖에 없었고 음. 이 부분에 있어서 총 관리 감독을 잘 하겠다라고 분명히 그때도 밝혔습니다. 그런데 네. 지금 해당 아파트 같은 경우는 올해 11월 입주거든요. 그러니까 11월 입주를 앞두고 아마 공기를 단축하기 위해서 무리하게 지금 음. 어 건설을 하고 있었는 것이 아니냐라는 비판을 받고 있는데. 그 이유가 결과적으로는 콘크리트가 완벽하게 양생이 되지 않은 상황에서 음. 이 추운 겨울 날씨에 또한 번의 콘크리트 타설을 작업을 하다가 그 하중은 못 붙었다. 이것이 이제 지금까지 나온 대체적인 예, 예. 예. 직접적인 원인으로 보이는데 이 부분에 있어서 도대체 이 시공사가 도대체 무엇을 관리감독하고 있었는가 음. 이런 비판을 받을 수가 없고 중요한 거는 인근 주민들이 좀뭐 라디오 인터뷰나 이런 것들을 나서고 있는데 음. 집안 분열이라든지 어 이런 부분에 있어서 금이 간다든지 이런 것들이 평소에도 있었다. 이것이 만약에 공사가 재개된다면 더 불안하다 이렇게 말씀을 또 하고 계시거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 지금 총체적으로 다시 한번더안전진단을좀 나서야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 이게 우선 돈의 문제다라고 본다면 도대체 네. 10분의 1 이하의 가격으로 평당 음. 원래 건설비에 네. 그럼 그 중간에는 계속 이제 이 하청, 제하청, 제제하청 가면서 음. 중간 업체들이 마진을 계속 낀다는 얘기잖아요. 그렇죠. 하는 일은 없이. 네. 그리고 마지막에는 말도 안 되는 비용으로 음. 이거 뭐 철거해라. 이거 음. 건설 되라. 그럼 그게 되겠느냐 이거죠.
2: 그러니까 이게 만약에 A사가 돈을 받아서 음. 어, 하청을 줘서 B사에게 하청을 줘서 어떤 작업을 해달라고 라 하는데 네. B사는 그 돈을 받아서 C사에게 재하청을 준다면 네. B사는 아무것도 하지 않고 돈을 버는 구조가 됩니다.
0: 그런데 렇죠 음.
2: 이제 학동사고 같은 경우 재재하청을 줬기 때문에 중간에 음. B, C사가 아무 일도 하지 않고 네. D사에게 맡기는 이런 꼴이 돼버리거든요. 비용만 줄어들고. 이런 경우가 사실은 건축업계에서 또는 건설업계에서 많았기 때문에 굉장히 음. 관리감독을 어렵게 네. 어, 그리고 엄격하게 하는데도 불구하고 아직까지 이렇게 된다는 상황이 좀... 이해가 되지 않고 네. 이 상황이 사실 대한민국에서 예전에 와우아파트 붕괴 사건이라고 음. 해서 비슷한 것이 있었습니다. 그 당시 네. 서울시장이 하루아침에 잘리기도 했었죠. 음. 그런 부분이 분명히 우리나라에 흔히 말하는 안 좋은 사례로서 남아있고 그걸 네. 다시 막고자 하는 것들이 충분히 있어 왔음에도 불구하고 네. 21세기 에또 일어났다는 것 자체는 이 부분에 대해서는 음. 아마 높은 확률로 시공사가 누구에게 맡겼는지 맡긴 사람이 지역에서 흔히 말하는 힘좀 쓰는 사람이었고 그 사람의 입김이 만약에 또 작용됐다라고 했을 경우에는 전방위적으로
0: 좀 수사가 필요한 상황이 아닌가. 네. 네. 그러니까 발본색원이라는 말을 하는데 네. 네. 정밀 진단을 해서 결과가 이 공학적인 결과는 나올 수 있겠죠. 방풍의 네. 영향이 어떻고 콘크리트 타설이 어떻고. 근데 제가 보기에는 이건 사람들의 문제잖아요. 네, 사람이 처벌 안 받으면 다음부터는 안전 점검했는데 이런 이런 규범을 준수하시오. 안 지키면 또, 네. 또, 또 나는 거예요. 네. 그래서 이제, 이거 뭐 저희 굉장히 안타까운 참사지만, 아, 조금 전에 저 우리 오평농가님, 와우 아파트는 굉장히 옛날 얘기고, 네. 이 90년대만 해도 삼풍백화점 음. 성수대교 붕괴, 이런 참사가 있었단 말이죠. 네. 이 21세기에 왜
1: 반복되는가. 결국 죽음의 구조화가, 음, 이 해체되지 못했다. 이런 생각이 음. 듭니다. 특히 뭐 현대산업개발 같은 경우는 지난해 사고 이후에 어떤 얘기를 했었냐면 건설현장 음. 그 노동자가 급박한 위험이 아니더라도 네. 작업 중진권을 적극 사용할 수 있게. 현장에서. 네, 그런 구조를 만들었다라고 얘기를 했어요. 그런데 네. 이번에는 왜 이게 발동되지 않았는지 음. 지역 주민들도 좀 위험하다라고 생각을 할 정도였으면 네. 거기 근무하는 근로자들, 노동자들은 다 그런 생각을 좀 했을 것 같거든요. 이 시스템 자체를 만들어 놨다고 하는데도 작동하지 않은 부분 이것도 좀 어떻게 된 건지 밝게 될 것으로 보입니다 지금 그 영상을 뉴스로 보면요
0: 정말 참담한데 그 네. 높은 건물의 외벽이 그냥 쭈르륵 뜯어 나간 것처럼 네. 네, 돼 맞습니다. 있는데 거기에 사람들이 일하다가 매몰됐다는 거잖아요 네. 지금 청취자 이삼일5님4 0년 이상 건설업에 근무한 경력자로서 어. 이런 사고는 처음 봅니다 정밀한 진단 결과가 나와봐야 알겠지만 정말 안타깝습니다 장인 정신이 부족한 전형적인 후진국형 건설문화에 발생한 사고라고 생각합니다. 아. 자 건축물 그냥 100년 가야 되지 않겠습니까? 네, 맞습니다. 안 되죠. 그리고 그게 또 이제 지역의 하나의 문화를 구성하는 공간문화가 되는 건데 말이죠.
1: 문재인 대통령도 이 붕괴 사고에 대해서 이 지시가 내려왔네요. 네, 이 근본적인 원인을 철저히 조사하고 네. 사전 예방과 재배방지를 위한 안전대책 강화 같은 후속 조치 만전을 기해달라라고 네. 지시를 했습니다.
0: 행정 담당도 정말 좀발 빠르게 움직여야 될것 같아요 네. 어쨌든 지금 원인 진단도 문제지만 사람을 찾아야 합니다 사람을 네. 찾아야 하는 시간입니다 지금 여섯 분이나 연락이 두절인데 꼭 오늘 찾고 무사했으면 하는 마음입니다 네. 음. 사고 소식은 늘 너무 가슴이 아프고 건설 산재가 산재 중에 비중이 높아요 네. 앞으로 정말 안 보게 되기를 기원해보고요. 다음 뉴스를 보면, 지금 이제 이번 주 들어서는 계속 여야 대선 주자들이 공약 경쟁인데,
1: 자, 이재명 후보,
0: 윤석열 후보, 또 새로운 공약이
1: 나왔습니까? 네, 뭐, 연일 이렇게 공약을 발표하면서 정책 비전 대결로 들어갔다라고 볼 수가 있겠어요. 어제는 신년 기자회견 대 신경제 선포식. 음, 그렇습니다. 오늘은 이재명 후보가 산업 관련 공약을 발표했어요. 네. 그러니까 사실 이것도 어제 발표한 신경제 비전 선포식 그 내용에 있는 그런 부분인데 음. 좀더 자세하게 얘기를 했습니다. 그러니까 10대 산업을 중점 육성해서 자신의 임기 내에 연간 수출액 1조 달러를 달성하겠다. 이런 청사진을 내놨는데 그러니까 특히 우리가 세계적으로 경쟁력을 확보하는 반도체, 또미래 모빌리치, 이차전지 디스플레이, 바이오에스 산업. 이런 5대 슈퍼클러스터를 구축하겠다라고 설명을 했고요. 음. 아울러 로봇이나 그린에너지, 우주항공 패션테크, 메타버스 이런 이머징 다섯 가지 신산업 프로젝트 이것도 동시에 추진하겠다. 이런 계획을 밝혔습니다. 그리고 우리가 지난해 한창 얘기를 했던 요소수 대란 이런 문제들 또 반도체 대란 음. 이런 것들이 발생하지 않도록 국가산업 위협 요소를 방지하고 또 부처별로 공급막 대응 체계를 가동하는 총괄하는 국가 공문만 진단 체계. 이것도 구축하겠다고 음, 네. 설명을 했습니다. 그리고 윤석열 후보 같은 경우는 게임 산업 발전 공약을 발표했는데요. 네. 이게 너무나 지금 규제 위주로. 그니까 음. 인증을 통해서 게임을 하기가 좀 어려워진 상황이 있는데 이런 것좀 풀어주고 모든 연령대에서 좀 게임에 잘 접근할 수 있도록 만들어 가겠다 라고 얘기를 했는데요. 특히 이제 2대 남, 그러니까 20대 남성 표심을 겨냥한 행보가 계속 이어지고 있다라는 음. 생각이 들고요. 오늘 재미있었던 부분이 기자들 질문 중에 윤석열 후보한테 좋아하는 게임이 뭐냐 이렇게 물어봤더니 웃으면서 아, 지금 요번에뭐 정책 준비하면서 공부를 했습니다 라고 어. 얘기하고 아, 이아제 연령대는 좀 그렇다 그러면서 아, 좋아하는 게임이나 뭐 해본 게임은 얘기를 하지 않더라고요 아. <웃음> 게임에 대해서는 잘 모른다 뭐 이런 얘기도 했습니다 네, 네. 네. 자, 네. 그럼 어떻게 보셨어요?
2: 사실은 잘 모르면 솔직하게 말하는 게 맞습니다 모른다? 네 어설프게 만약에 배워와서 네네네. 또는 네네. 귀동량으로 들었던 것을 평소에 즐겨한다고 라 네. 했을 때 롤입니다
1: <웃음> 스타크래프트입니다
2: 그러면 <웃음> 예그말 네, 들어서 이제 리그 오브 레전드 이제 줄여서 롤이라고 부르는데 그렇죠. 이거는 이제 하죠. 롤 같은 경우는 뭐전 세계 유저들이 굉장히 지금도 네. 활발하게 활동하고 활발하게 열리고 있고 그렇죠. 가끔씩 네. 전 세계 게임이면 동시간 접촉자 수가 4 0 0만 명입니다. 그뭐월 결승전 대전이 같은 경우하면 벌어질 때. 네, 결승전 같은 경우하면 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 어느 정도 들을 수는 있으나 안 해본 음. 걸 해봤다고 하면 은몇 가지만 던져보면 바로 교통이 나죠. 그렇죠, 그렇죠. 끝입니다. 그러면. 어,
0: 옛날에 스타크래프트 하면 이제 어떤 족이세요? <웃음> 게, 맞아요 뭐, 뭐죠? 어, 그게 무슨 말이죠 하면 이제 끝난 거 네, 종족이 있는데
2: 네. 네, 그렇기 때문에 이제 모르는 거는 솔직하게 말하는 게 맞고 다만 음. 게임 사람이 대한민국의 미래이기도 하고요 또 이제 게임 자체가 흔히 말하는 인정받는 취미로 음. 사실은 많은 사람들이 하고 있습니다 네. 그렇기 때문에 여기에 대한 인식의 전환을 보여주는 거는 뭐 나쁘지 않다라고 생각이 들고 음. 이재명 후보 같은 경우는 성남시장 재임 시절부터 이제 게임에 관련해서 부산에서 G스타 유치라든지 이런 것들을 부산 당시 서병수 시장이 하지 않으면 우리가 가져오겠다 그래서 네. 실제로 성남시에서 또 많이 했었기 때문에 음. 양 후보가 적어도 게임에 대해서는 이해도가 좀 많이 높지 않나라는 음. 생각이
1: 듭니다. 네, 오늘도 윤석열 후보가 게임은 질병이 아니다. 아 그리고 황률령의 그것 때문에 혼란이 있었죠. 그것 때문에 이제 기사 아, 네. 인터뷰 기사가 나갔는데 뭐 그게 윤 후보가 모르게 나갔다느니 여러 가지 음. 얘기가 있었고요. 결국 정정하는 일까지 있었는데 네. 또 황률령 아이템 정보 완전 공개를 하겠다 음. 이런 얘기들. 이건 또 이재명 후보도 얘기했던 부분이거든요. 네. 뭐 공통되는 그런 정책들이 있습니다. 자, 그리고 게임. 게임 사기 전담 기간 만들고 또 e스포츠 지역 연구제도 도입하겠다. 네네. 이렇게 되겠습니다. 그리고 또 어찌 보면 이제 하나의 큰 산업이고 지금 네. 올해
0: 지난번에 저희 스포츠 본부에서 들어보니까 지난주 금요일에 네. 이제 이 올해 아시안 게임에는 e스포츠도 종목으로 들어가나봐요. 음. 음. 네. 음. 그럼 프로 게이머도 이제 국가 대표로 나가서 네, 맞습니다. 그 운동을 다툴 음. 수. 있는 우리나라는 뭐 게임 강국이기도 하니까. 네. 알겠습니다. 자 그러면 우리 오창수 평관이 가장 젊으시니까 어떤 게임 좋아하세요? <웃음>
2: 이게 가장 그 힘든 질문인데 네, 네. 제가 음. 게임을 평생 거의 안 합니다. 아, 네. <웃음> 근데 만약에 제가 정치인이었으면은 뭐라도 배워서 엄청 열심히 했을 건데 제가 이제 슈팅 게임이라고 하죠. 정치인이었으면 했을 텐데
0: <웃음> 뭐예요? 아, 왜냐면 <웃음> 보여주기 위해서 게임하는 아니, 그게 거예요. 그게 아니라 위해.
2: 그 <웃음> 네. 해당하는 민심을 읽기 위해서는 저는 직접 해봐야 된다고 생각을 하거든요. 아, 아. 그러니까. 저는 이제 그동안 에 슈팅 게임이라고 하죠. 총싸움 게임, FPS 네네, 네네. 게임이라고 하는데 그 게임을 많이 했는데 해당 게임 이름을 얘기하기 좀 그렇지만 그렇지, A로 그렇죠. 시작하는 게임과 네. C로 시작하는 게임이 있습니다. 맞아요. 유명한. 탱고밀고이는요 탱크, 네, 탱크 밀고 하는 그 게임이 있습니다. 음. 네. 그 게임을 굉장히 즐겨했었던 기억이 납니다.
0: 예전에 음. PC방에서 논문 쓰러가 있으면 밤새는데 전방 수류탄 슬탄, 전방 수류탄 서 <웃음> 맞습니다. 그 게임입니다. 엄청 게임이다. 시끄럽던 기억이
2: 나 a 요 파이널 홀이라고 이제. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 저한테 물어보신다면 안전한 답변이 있죠. 네. 뭡니까? 저는 어? 아직도 테트리스. <웃음> 시간이 나서 멍 때릴 때 하면 좋아요. 네. 자 다음 이슈로 한번 가볼까요? 지금 이 단일화 문제 지지율이 뭐 매일 나오고 있는 상황이니까 네. 결국 이제 야권 단일화가 좀 화두가 되는 것 같은데 이번 주 지지율은 근데 윤 후보가 약간 그, 이, 하락세가 멈추고, 네. 소폭 반등이죠? 네, 맞습니다. 전반적으로 보면,
1: 네. 어, 이제
2: 추위가 중요한데. 추위가. 네, 추위가 네. 중요했었는데, 한 일주일 전까지만 하더라도, 추위상, 이제, 추세상 이재명 후보는 계속해서 소폭이라도 상승하는. 음. 또는 이제 격차를 조금 벌리거나 또는 여러 조사, 여론조사 중에서 이기는 여론조사가 우산 여론조사가 좀 많았으면 네. 윤석열 후보는 소폭 하향 출세였는데 이게 갑자기 갈등이 봉화되고 네. 그리고 뭐 일곱자 공약이라든지 이런 것들이 음. 어떻게 영향을 미쳤는지잘모르겠죠 그게 영향을 미친 것인지 음. 네. 갈등이 봉합된 요소가 영향을 미친 것인지는 네. 잘 모르겠습니다만 다시 이제 이 상황이 거의 뭐 평행선 정도로 음. 올라오지 않았느냐 그니까 이재명 후보의 소폭 상향 추세도 조금 꺾인 것 같고 음. 윤석열 후보의 소폭 하향 추세도 꺾여서 두 사람이 엎치락뒤치락이 본격적으로 시작됐다고 라볼 예. 수가 있고 음. 다만 안철수 후보는 금방 꺾이지는 않은 상태입니다 지금 어. 네, 이 추세가 그러니까 이 여론이 어떻게 움직일 것인가 네. 다시 빠져나온 윤석열 후보로 그냥 돌아갈 것인가 음. 유지할 것인가 아니면 모른 무응답 중으 아예 엉뚱한 곳으로 가버릴 것인가 음. 아직 남아 있는 것 같습니다.
0: 그래서 안철수 후보는 좀 급격한 상승세는 이번 음. 주에 멈추는 것 같지만 네. 음. 어쨌든 올려놓은 두 자리 수치 지율을 네. 조금 이제 버티면서 음. 네. 관망세. 어떻게 음. 될지 이게 그래서 결국은 지금은 다시 양강 구도가 됐는데 네. 만약에 1강 이중 구도가 된다면 음. 지난주 추세처럼 네. 그럼 이게 단일화 화두는
1: 불가피한 변수에서 상수가 되는 음, 거 아니에요 그렇게 갈 수도 있을 것 같아요 음. 왜냐하면 은 오늘 안철수 후보 그러니까 국민의당의 선대위 이태규 총괄선대 본부장 얘기를 좀 들어보면 네. 국민들이 어떻게 얘기하느냐에 따라서 뭐 달라질 수가 있다 음. 그런 얘기를 했어좀 여지를 얘기를 한 건데요 음. 국민의 절대다수가 단일화 원하신다면 그건 그때 가서 판단해 볼수 있는 사안이다라고 아. 얘기를 했어요 그러니까 누가 더 확실하게 정권교체할 수 있는 후보인지 국민들께서 가르마리 타줄 거다. 이렇게까지 얘기하면서 네네. 좀 여지를 열어 놨는데 그러니까 1강 2중까지 된다면 그러니까 윤석열 후보의 지지율이 좀 떨어지고 안철수 음. 후보의 지지율이 올라가게 된다면 국민들의 특히 이제 정권 교체를 바라는 국민들의 말은 아 둘이 합쳐서 이겨야 될거 아니냐? 음. 정권 교체해야 될거아니냐 그런 목소리가 높아질 거거든요. 네. 그럼 그때는 단일화 얘기를 좀해볼수 있다. 이런 건데 하지만 그것도 이제 조건이 있는 거죠. 안철수 음. 후보의 지지세가 계속 상승세를 그리면서 윤석열 후보라 좀 붙어야 되는데 그 될지 좀 봐야 될것 같고 그래서 그런지 오늘 안철수 후보의 아침 강연을 좀 보면 네. 양당을 또 거듭 또 세게 비판을 했습니다. 얘기죠. 기득권 네. 여야. 거대 여야. 기득권 양당 패 없어야 된다. 음. 그러니까 다른 편이면 은 세종대왕도 나쁜 놈 취급받는다. 이런 어. 얘기까지 했어요. 비교까지 들면서 <웃음> 양당의 폐가 너무 심하다 이런 얘기를 했고 특히 이재명 후보와 윤석열 후보의 공약을 공약이나 정책이나 이런 걸 대해서 강하게 비판했는데 음. 특히 이재명 후보가 어제 얘기한 신경제 이 비전 이게 5오 전략이잖아요. 555 전략. 네.
0: 코스피 지수 5000, 국민소득 <웃음> 5만 달러, 그리고 네. 또 세계위 5 G5에 들어가자. 그렇습니다. 아, 되게 데
1: 이게 어내 공약을 베낀 거다. 아. 어 짝퉁 5오다. 내게 진짜 5오다 이런 얘기를 하더라고요. 아, 그 그러니까 안철수 후보가 지난해 1 1월 얘기한 게 뭐냐면 음. 다섯 개 추격자 기술을 만들고 다섯 개 글로벌 기업을 육성해서 음. 주요 다섯 개국에 진입하겠다. 그 얘기를 이 자리에서도 하셨어요. 근데 네. 네. <웃음> 네, 억아닙니다 지난해. 왜 그걸 베끼냐 이렇게 음. 비판했고 또 여성가족부 폐지 7글자 공약을 내놓은 윤석열 후보를 향해서는 음. 어느 한 부서만 빼서 이거 없애겠다. 이거 만들겠다. 이러면 안 된다. 어. 전체적으로 구상을 밝혀서 서로 균형이 있고 빠진 게 없는지 고민께 설명드리는 게 도리다라고 강조를 했습니다. 그래서 계속해서 좀 차별화를 하면서 지지율을 최대한 끌어올리겠다. 그런, 전략을 좀 보이고요. 거기에 따라서 국민들의 목소리 가 달라질 거니까 거기에 좀 호응을 하겠다. 이런 얘기 같습니다. 자, 오평가님. 단일화 합니까? 안 합니까? <웃음> 어제 이어서
0: 똑같이 질문입니다. 네. 네. 현재까지로서는 아직은 가능할수 없다. 예. 네. 가능성은 네. 근데 다 열려 있다.
2: 네. 안철수 후보가 5555 공약을 네. 자신의 것을 베꼈다라고 했는데 국민의힘의 예비후보였던 박진 후보도 555 국약. <웃음> 아, 5년 내 응. 국민소득 5만 달러 달성 g5 시대 개막하겠다라고 어. 얘기를 했거든요. 비슷하네요. 그 박진 55 5, 안철수 5 이재명 55이 어, 무슨 예. 말이냐면 그 누구도 이걸 대표로 내세우면 안 된다는 겁니다.
0: 아. 누구도
2: 제대로 기억 못 하고 있잖아요. 어. 그러니까 대표성이 없다는 거고 국민 귀에 안 들어온다는 겁니다. 이세뭐 박진 후보에 이제 본 후보 가안 되니까 음. 안철수 후보와 이재명 후보 모두 다이후이 전략 버려야 된다고 생각합니다 저는. 어. 버려야 된다. <웃음> 하나도 와닿지 않아요. 아 그래요 네, 이렇게 엎치락뒤치락 누구 거베겼느니안베겼느니 여기저기 다 이렇게 오었쓰면 음. 하나도 그그 그 사람의 대표성을 띌 수가 없고 음. 그 사람만 딱 떠오르는 게 있어야 되잖아요 뭐 기본소득 어. 네네. 뭐 이런 거는 명확한데 음. 기본소득을 하느냐 마느냐 이건 논쟁이 되지만 오5 오를 아. 하느냐 마느냐 하나도 와닿잖아요 네. 자. 그렇기
0: 때문에 이건 명확하게 가야 되는 이예또 의외인데요 5오5 전략을 <웃음> 오 평론가님이 <웃음> 아, 거부를 하고 있습니다 깜짝 놀랐어요. 저는오자는 무조건 좋아하실 줄 알았는데. 아, 야, 이상한다. 자, 그래가지고 이제 네. 결국 어제 이재명 후보도 질문 받았어요. 네. 그래서 이게 과연 임기 5년 내에 되겠느냐. 음. 그러니까 이제 이것은 빨리 그쪽으로 가자고 하는 네. 비전과 목표다. 음. 네. 그래서 이제 공약이라기보단 비전과 목표. 이렇게 보면 될것 같습니다.
2: 그래서 지금 아직까지는 제가 여가부 폐지, 탈모 공약 정도 말고는 네네. 정책적으로 뜨거운 논쟁을 불러올 이슈가 없습니다. 제가 어제
0: 어제 저이그 신생아 네. 월 100만 원
2: 아동 수당. 음, 네. 아, 그거는 뭐 부모수, 적극 동의한다고 말씀드렸었죠. 적극 동의. 예. 네. 고그 정도 이제 정책 공약이 나왔기 때문에 어제 정치자분
0: 좋은 아시죠? 네, 당신부터 장장하세요 들으셨잖아요
2: 아, 갑자기 또 입을 다물게 됐는데 아, <웃음> 이런 좋은 공약 대전이 있었으면 좋겠고 안철수 후보가 세종대왕도 나쁜 놈 취급받을 것이다 양당에 안 분리. 맞으며 네, 네 세종대왕이 나왔으면 지지율 1등을 하고 있었겠죠 아, 세종대왕 비교는 좀 아닌 것
0: 같다 알겠습니다 네. 자, 지금 12시 43분이 넘었습니다 지금 점심시간 교통상황 알아보고 올게요 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요
1: 네 점심시간이 되면서 정체가 다소 풀렸습니다. 경부고속도로 서울방향 달래내에서 반포까지만 정체 남아있고요. 반대 부산쪽으로는 한남에서 서초까지 정체고 서울요금소에서 죽전까지 밀립니다. 서해안고속도로 서울방향 일직분기점에서 금천까지만 밀리고요. 반대 목포쪽으로는 순산터널에서 팔곡분기점까지 막힙니다. 평택 시흥고속도로 평택방면 남한산 부근에서만 밀리고요. 논산 천안강고속도로는 논산 쪽으로 차량터널 1차로에서 공사하면서 작업 여파로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의
0: 시사본부 네, 그런데 오늘 오전에 또 속보가 하나 떴습니다. 이게 이재명... 후보, 변호사비 대납 의혹에 녹취록 제보자가 숨진 채 발견됐다. 요즘에 이제 이 사망 사건이 또 정치와 결부가 되면 네. 여러 가지 또 이제 이 여야의 갈등도 유발되고, 여기서 이제 추측들이 나오면서 여러 가지 격돌들이 생겨나는데 또 최근에 그런 일이 한두건 있었죠. 네. 사망사건 그러다 보니까 이게 무슨 일인가 싶은데 박 기자님 전말은 어떻게 된 겁니까?
1: 네. 그 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹을 최초로 제보했던 인물이 숨진 채 발견이 됐는데요. 네. 그러니까 이 이모 씨인데 이 씨의 누나가 동생과 며칠째 연락이 되지 않는다라고 신고해서 경찰이 음. 수색에 나섰다가 모텔에서 한 모텔에서 발견을 했습니다. 네. 이 모텔에서 이 씨가 상당 기간 머물렀던 것으로 전해지고 있는데 아. 지금 경찰은 정확한 사망 원인을 밝히기 위해서 부검을 하고 또 CCTV 등을 분석할 예정입니다. 네. 현장에서 유서는 발견되지 않았다고 해요. 음. 어떤 일이 있었냐면 이 씨가 지난 2018년 이재명 후보가 공직선거법 위반 등 사건의 변호인으로 선임한 모 변호사에게 수임료로 현금 3억 원을 주고 또 주식 같은 뭐 그런 걸로 20억을 줬다. 어. 이런 관련 녹취록을 확보해서 네. 이걸 친문 성향 단체라고 불려지는데 깨어있는 시민연대당에 제보를 했다는 거예요. 음. 그래서 깨어있는 시민연대당은 이 녹취록을 근거로 이재명 후보를 지난해 10월 검찰에 고발을 했고요. 또이 사건은 수원지검에서 수사를 하고 있습니다. 음. 그런 상황이었고 또이 씨도 뭐 수사를 검찰에서 받고 있는 걸로 확인이 되는데 네. 그러니까 이, 이 씨에게 이재명 후보 변호인을 소개해 줬던 사업가가 이, 이 씨를 검찰에 맞고서 했어요. 어. 이 부분에 대해서 이것도 네네. 검찰에서 수사하고 있었다라고 음. 하고 있었고, 그래서 결국 이런 거죠. 아니 수임료 명목으로 3억을 주고 주식 뭐 20억치를 주고 뭐 이렇게 했다는데 이재명 후보는 아니 이거 내가 어, 이렇게 재판을 갈때 3억도 안 들었다라고 얘기했잖아요. 네네. 그래서 그게 거짓말했다라고 음. 수사를 의뢰한 거, 고발한 거였거든요. 이 단체에서. 그런데 음. 이게 이재명 후보와 관련돼 있는 이런 사건들, 사안들에 대해서 왜 이렇게 관련자들이 뭐또 이렇게 숨진채 발견되느냐 네. 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다. 참좀 복잡하게 느껴지실 거예요 청취자분들에게는
0: 왜냐하면 친문 성향 단체다라고 이제 박 기자님이 얘기를 음. 하셔서 깨어 있는 시민연대당 SNS 보니까 이제 깨시연 이렇게 줄여서 많이 네. 부르던데. 네. 지금 어찌 보면 이게 진보진영 내에서의 싸움 아닌가? 네. 친이재명, 반이재명 싸움인가? 그 네. 근데 이 와중에 좀 이제 결부, 돼 있던 음. 인물인가 하는 정도가 제가 아는 건데, 오평훈 의원님 이게 어떻게 보십니까? 이 사건은?
2: 어, 일단은 이 부분에 대해서 깨시연이라고 이제 부르는 단체라고 표현할 수가 있는데요. 음. 실제로 지난번에 이제 위성정당이 난립했을 때, 어, 정당에 등록도 했었습니다. 아, 그래요? 네, 정당에 등록도 했었고, 비례대표사를 내기도 했었는데, 음. 민주당 내에서 같은 울타리 안에서 민주당을 지지하고 있지만 문재인 대통령을 지지하는 것은 같으나 차기 후보자를 선출하는 과정에서 극명한 대립이 있었습니다. 음. 그리고 차기 후보자를 등록하기도 전에 어 현직이었던 경기도 지사 이재명 후보를 굉장히 비토하는 음. 세력이었던 건 맞는데 그렇기 때문에 아마 그 의혹에 대해서 누구보다 더 많은 제보를 받았을 수도 있고요. 네네. 또 철저한 검증을 하실 수도 있었습니다. 음. 근데 런데이 부분에 대해서 그 의혹을 제기하던 사람이 갑자기 사망했기 때문에 사람들은 여기에 대해서 의아해할 수도 있고 네. 이준석 대표 같은 경우는 사실은 저는 이걸 좀 정치적으로 이용하려고 하는 것처럼 보이는 sns에
0: 글을 남겼거든요. 지금
2: 아, 사망한 이 부분에 대해서 지켜보고 분노하자라는 식으로 아, 글을 지켜보고 남겼어요.
0: 지켜보고 분노하자.
2: 이거 사실은 아직 아무것도 알 수가 없기 때문에 함부로 네네. 저는 표현하면 안 된다고 생각을 합니다. 어떤 상황이 되는지에 대해서도 잘 모르는 상황에서 네네. 이렇게 했는데 왜 이렇게 안타까운 일이 자꾸 일어나는지 모르겠습니다. 이재명 후보가 이분에 대해서는 어떤 말씀을 하실지 기대도 안 합니다. 지켜보고 분납시다 이런 식의 내용을 4시간 전에 올렸는데 이걸 이재명 후보가 답하는 게더 이상하지 않습니까? 본인에 대한 의혹을 제기하던 사람이 갑자기 사망했다는 소식을 들었는데 여기에 대해서 어떤 답변을 내놔야 되죠? 이걸 바꿔서 만약에 윤석열 후보에 대해서 의혹을 제기하는 사람이 갑자기 사망했으면 윤석열 네네. 후보자가 해명을 해야 되는 부분인가요? 그러니까 이런 치를 않거든요. 그러니까 음. 정치권이 한 사람의 생명과 한 사람의 사망 사건과 관련해서 함부로 이용해서는 안 됩니다. 지금 이제 부검을 하고 있으니까 고인이 왜 사망했는지를 밝혀내는 게전 우선이라고 생각이 들고요. 음. 의혹은 먼저 제기가 됐으니까 이 부분에 대해서는 그 의혹 내용을 국민의 힘이 그대로 받아서 또 증명을 하라고 얘기할 수도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 어~ 지금은 고인을 정치적으로 이용하지 않는 것그것 첫 번째라고 생각합니다.
0: 그니까는 수사 중인 사안이다라고 네. 하니까 이것은 그럼 이제 공권력이 이 진위 여부를 밝혀내야 될 텐데 네. 어쨌든 지금 청취자분들도 저도 이 돌아가신 분이 어떤 분인지를 잘 모르는 음. 상황에서 음. 자 이게 여야 정치권에서 근데 조금 이제 걱정되는 건이 이준석 대표의 지켜보자 지켜보고 분노하자 이것도 좀 약간 음. 이제 어떤 입장을 가진 시각으로 느껴지는데 네. 홍준표 의원은. 또 죽어나갔다. 이런 글을 남기면서 음, 이건 조금 저는 논란이 있지 않겠나 하는 생각이 음, 들어요. 말씀하신 대로. 그런데 그러면 이렇게 야권에서 이 사건에 대한 오늘 속보에 대한 이야기들이 나오니까 여권의 입장도 나온 게 있습니까?
1: 네. 지금 취재진에게 입장문을 보냈는데요. 음. 뭐라고 했냐면 이 숨진 이 씨가 이재명 후보에 대해 변호사비 대납 의혹이라는 허위 주장으로 고발 조치된 사람이다. 음. 이재명 후보와 이 씨가 아무런 관계가 없다라고 거듭 강조를 했습니다. 네. 그리고 국민의 힘을 양해서도 메시지를 냈는데요. 마치 이걸 뭐 기다렸다는 듯이 마타도성 억지 주장을 펼치고 있다. 그러니까 실체적 진실이 가려지기 전까지 이 씨는 대남 녹취 조작 의혹의 당사자다. 라는 음. 게 민주당의 입장입니다. 네. 조작 의혹의 당사자다. 네. 그러니까 뭐 정확한 사인이 밝혀지 전까지도 그 어떤 정치적 공세 좀 자제해달라. 이렇게 또 야당에 당부를 하기도 했습니다. 그래요. 참. 정치권이 또 이렇게 되면은
0: 네가티브성 네. 이제 이 서로 주고받는 공방이 이어질 가능성이 있어서 아~ 또 이게 뭐~ 그~ 뭐랄까요 좀 속보로 나오는 사건 하나가 어떤 영향을 줄 것인가 지켜보게 되는 상황이고요 자 시간은 짧게 남았습니다만 오늘 김부겸
1: 국무총리 자 먹는 치료제의 첫 도입 여기에 대해서 입장을 낸게 있네요. 네, 내일부터 우리가 확보한 이 화이자, 아, 먹는 치료제 처음 도입이 된다라고 어. 김 총리가 네네네. 얘기했는데요. 어, 지금 보면은 13일, 그러니까 내일 국내에 도착해서 하루 뒤인 금요일부터 음. 바로 처방과 투약에 들어간다라고 보시면 되겠습니다. 네. 팍스로비드, 이 초도 물량이 들어오게 되면서 새로운 이어 의료체계가 좀 작동할 수 있는 가능성이 열려 있는데요. 김 총리는 이 사실 보면 은 그동안 우리가 중증화율과 사망률을 먹는 백신 도입으로 더욱 낮출 수 있을 것으로 기대한다라고 또 긍정적인 입장도 내놨습니다. 네. 아울러 이 방역위기 맞아서 한달 정도 시행해온 사회적 거리 두기 여기에 힘입어서 최근 코로나19 확산세가 징정돼가고 있는데 네. 또 의료현장도 조금씩 안정을 찾아가고 있는데 음. 아직 하지만 위기는 끝났다고 보기 어렵다. 설 연휴가 보름 뒤면 시작되고 오미크론 변이 문제도 있기 때문에 음. 좀더 긴장하고 상황을 면밀하게 봐야 된다 이런 얘기를 했습니다 그래요 오늘이 수요일이니까 네. 오는 일요일이
0: 16일이잖아요 네. 그러면 이제 다음 주부터의 또 거리 두기가 어떻게 될지 음. 이번 주 후반에 나올 것 같은데 목평로가님 네. 어떻게 보고 계십니까
2: 지금 이제 소폭 화양 추세가 계속 이어지고 있기는 다시 네. 4 명대로 올라가긴 했어요 그리고 병상 여유가 많이 생겨서 네. 큰 다행이에요 그래서 지금 이 팍스로이베이드 도입이 중요한 이유는 이제 중증환을 말씀하셨다시피 위중증 환자로 높아지거나 네. 사망 확률이 88% 줄어든다는 아, 거예요 그래요 그러니까 연구 결과로서는 그렇습니다
0: 효과는 있다
2: 네, 그렇기 있다. 때문에 확진자를 효율적으로 지금 만약에 2만 정이 들어온다고 했을 경우에는 그 해당 분량만큼은 음. 재택에서도 마치 의료진이 있는 것처럼 중증화율을 낮춰줄 수 있다는 거잖아요 네. 음. 그렇기 때문에 그 부분이 만약에 유효하게 작용할 경우에는 음. 정부가 조금 더 흔히 말하는 방역 단계를 느슨하게 풀수 있는 용기를 낼 수가 있지 않을까라는 생각이 들고 네. 이 부분에 대해서 88%이기 때문에 음. 그러면 나머지 12%의 부작용이나 또는 음. 효염이 아무 것도 없는 네네. 그것도 열려 있는 거거든요. 어떻게 치료할 것인가? 네, 이 부분에 대해서 좀 논의가 끝난다면 네. 아마 정부가 아마 다른 부분에 대해서 발표가 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 우선은 뭐 2만 명분, 3만 명분, 2-3만 회분 이렇게 나오지만 네. 전체적으로는 지금 100만 명분 이상, 100만 회분 이상 계약이 됐다고 하고 화이자 외에도 이제 머크사에 또 이제 먹는 치료제가 있으니까 이 부분을 지켜보도록 하죠. 자, 북한이 극초음속 개발 1,000명 1년 만에 대성공을 했다 이번에는 김정은 위원장도 함께 참관을 했다 이 소식도 들어와 있는데 이건 나중에 또 전문가와 함께 시간을 잡아서 진단해 보도록 하겠습니다 자, 오늘도 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 청취자 사6공호님이 디저트송을 보내주셨어요 BMK의 꽃피는 봄이 오면 자, 여러 가지 사건들로 마음도 심란한데 날도 너무 춥네요 따뜻한 봄이 그리워지는 오늘입니다 자, 빨리 대선 지나가고, 3월 9일 지나면 이제 봄이 오겠죠? 자, 제책 받으실 분들은요, 개별 문자로 공지해 드리겠습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.